0: Ganz schön Familie, der Psychologie-Podcast mit Dr. Dagmar Bärwanger. Jeder Mensch ist einzigartig. Doch wie bringe ich mein Potenzial zum Ausdruck und werde zum Verfasser der Geschichte meines Lebens? Deine Einladung zum Perspektivenwechsel. Heute im Gespräch mit Storytelling-Coach Uwe Walter. Ich bin Caroline Niehus, herzlich willkommen. Und hallo Dagmar. Hallo Caroline. Ich habe vor 17 Jahren ein Moderationscoaching von Uwe Walter bekommen und der Begriff Storytelling war mir damals total neu. Heute hat den wahrscheinlich schon jeder mal hier und da wahrgenommen, aber möglicherweise nicht im Zusammenhang mit psychologischen Familienthemen. Und ich habe auch damals im Coaching erst begriffen, was Storytelling eigentlich mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Biografiearbeit zu tun hat und dass man für ein, ich nenne es mal erfolgreiches Storytelling, ziemlich gut mit sich selbst verbunden sein muss. Und das passt wiederum ziemlich gut zu ganz schön Familie. Ich schlage vor, dass wir hier mal ansetzen und du, Dagmar, uns kurz den narrativen Ansatz aus der Psychologie erklärst. Einfach mal als erste Schnittmenge mit dem Storytelling, bevor wir dann den Uwe weiter zu uns holen.
1: Der narrative
0: Ansatz, ja, das ist eigentlich
1: ein ganz starker Ansatz, eine starke Methode in der Psychologie, die man auch häufig in Therapien verwendet. Im Prinzip ist es nichts anderes als Storytelling, als Geschichten erzählen, über sich und die Welt. Es ist ja nicht so entscheidend, was wir erleben oder welche Dinge uns wieder erfahren. Es ist ja nicht immer entscheidend, welche Bedeutung geben wir den Dingen. Welche Geschichte erzählen wir über uns selber? Welche Geschichte erzählen wir über unsere Familien? Und ganz spannend auch, was erzählen wir eigentlich nicht? Wobei das duldet ja eigentlich keine graubereiche, auch keine Widersprüche. Deswegen machen wir eines: Wir machen das Widerspruchsfrei. Wir erzählen die Geschichte über uns selber, so dass sie eigentlich ohne Widersprüche ist und dass sie ähm, bestimmte Bedeutungen besonders hervorhebt. Wir konstruieren also unsere Wirklichkeit. Ähm, Das ist ein Ansatz, den man Konstruktivismus nennt. Paul Watzlawick ist da zum Beispiel ein Vertreter. Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Der sagt eigentlich, das, was wir so erleben, ist es denn die Wirklichkeit oder ist es nicht die Bedeutung und den Sinn? dem wir all dem, was wir erleben, zuschreiben. Jean-Pierre Chez, ein Schweizer Biologe, hat es auf die kindliche Entwicklung runtergebrochen. und hat gesagt, ein Kind gibt der Welt einen Sinn. Alles, was man erlebt... Ordnet man dann in bestimmten Schubladen ab. Und wenn es nicht mehr passt, diese Schubladen, dann eröffnet ein Kind einfach eine neue Schublade und gibt dem Ganzen eine neue Bedeutung. Mhm. Sind irgendwann auch gar nicht mehr bereit, unsere Bedeutungen, unsere Biografien, unsere Geschichten, die wir erzählen, in Frage zu stellen. Das wären für uns fixe Glaubenssätze und die engen uns manchmal ein. Wir sind dann in Schablonen, wir kommen nicht mehr raus. Für manch einen ist es dann auch sehr Leid erfüllt, vielleicht zu sagen, ich kann meinem Leben gar keine neue Wende mehr geben, ich bin festgefahren, ich habe die Kontrolle verloren. Und dann haben wir eines gemacht, wir haben Probleme fokussiert und wir haben diese Probleme eine starke Auswirkung gegeben. Ein Problem bedarf immer einer Auswirkung, damit sie überleben kann. Ohne Auswirkung wird dieses Problem unwichtig. Das heißt, wenn ich viel über Probleme spreche, schaffe ich Probleme, wenn ich viel über Lösungen spreche, schaffe ich Lösungen. Und Was ich spannend finde an diesem Ansatz des Storytellings, des Geschichtenerzählens, des narrativen Ansatzes, ist die Einladung, erzähl deine Geschichte doch mal anders. Erzähl mal Dinge, die du bislang nicht erzählt hast. Erzähl mal Sachen aus deiner Familie, die noch nie erzählt wurden, und sehe dich in einem neuen Licht, auch wenn es vielleicht widersprüchlich ist und nicht zu dem passt, was du bisher über dich erzählt hast. Aber das ist eine ganz spannende Geschichte und ich glaube, dass wir heute genau den richtigen Gast dafür haben, der vielleicht auch was über die Heldenreise erzählen kann, eine Methode darüber
0: und uns vielleicht dazu einlädt, uns neu zu denken. Ja, herzlich willkommen, Uwe Walter. Uwe hat Regie an der Hochschule für Fernsehen und Film in München studiert. Seit 20 Jahren ist er Coach für Storytelling bei Fernseh- und Radiosendern, aber auch in der Wirtschaft und für Social-Media-Plattformen und heute bei uns. Hallo, Uwe. Hallo. Jetzt müssen wir vielleicht erstmal alle mit ins Boot holen. Wie erklärst du denn den Begriff Storytelling?
2: Storytelling ist generell für mich ein Simulat von einer von, von Leben. Also ich simuliere narrativ etwas Leben. ja, Also zum Beispiel meine Geschichte oder ein Erlebnis. Das gibt es ja in Wirklichkeit. Beispielsweise, sei denn, es sei fiktional, Ich bilde das narrativ ab. Also in jedem Fall ist es ein Simulat, ein Zwilling, ja? ein narrativer Zwilling. Das ist das eine. Und Storting handelt für mich eben von Selbstwirksamkeit, also wie ein Mensch in seine eigene Selbstwirksamkeit kommt. Das könnte auch mal tragisch umschlagen, wenn jemand nicht in die Selbstwirksamkeit kommt, und äh, dann wird es eben tragisch. Aber generell ist sozusagen, dass die Weisheit von Geschichten ist der Weg zur Selbstwirksamkeit. Und sag mal so, die, die ganze Evolution fordert uns täglich heraus, uns anzupassen. Also Charles Darwin hat es mal genannt, Survival of the Fittest. Und es gibt ständig neue Regeln halt, wie man besser lebt. Und deshalb gibt es einen ständigen Bedarf nach Geschichten, nämlich wie man besser lebt. Und wie das schon die Dagmar ja auch sagt, ist auch eine Frage von Identitätsfindung. Also gibt es ganz viele Ansätze. Und dann vielleicht noch ein letzter Punkt zum Thema Storytelling. Es ist auch eine Volksbewegung. Also in Amerika ist es entstanden in 70er Jahren und da geht es ganz stark um die Self-Empowerment. Also wie finde ich zu mir, wie lerne ich meine Stimme zu finden? Das ist für mich vielleicht sozusagen sogar der Schlüsselpunkt. Also finding your voice. Wie findet eine Organisation, eine Regierung, ein Mensch, ein Kind zu seiner
0: eigenen Stimme,
2: wer bin ich, sehe ich mich und wie kann ich im Weltkonzert mitspielen, in welcher Rolle auch immer.
0: Und das soll ja dann quasi eine eigene kleine Heldenreise für jeden werden. Die Heldenreise, das ist quasi der nächste Begriff, den wir vielleicht auch vorab so ein bisschen klären müssen. Denn wenn man das Storytelling auf die Persönlichkeitsentwicklung von Menschen überträgt, dann landet man bei dieser Methode, die Dagmar auch schon angesprochen hatte. Die Heldenreise, das sind Entwicklungsstationen, die man durchschreitet, wenn man sich darauf einlässt, einem inneren Ruf zu folgen. Du beschreibst diesen Prozess als Verwandlung. Das Modell basiert ja quasi auf der Annahme, jeder kann zum Helden werden. Aber das jetzt mal auf das normale Leben runterzubrechen, einfach, dass es gut verständlich wird. Was ist denn ein Held? Was ist denn mit Held in dem Fall gemeint?
2: Jedes Wesen, das lebendig ist, durchläuft einen Lebenszyklus von Geburt über Leben bis hin zum Sterben und dieser Lebenszyklus, wenn man den anschaut, auch bei Superstars ja oder bei berühmten Persönlichkeiten, da wird man feststellen, es gibt ähnliche Muster und das hat er eben beschrieben in dem Monomythos. Später kam dann daraus die Entwicklung dieses Heldenbegriffs ja oder der Heldenreise und bei der Hel- beim Held gibt es halt auch zwei Her- Herkünfte. Die eine ist so ein bisschen deutsch oder europäisch. Da geht es um den tapferen Menschen, der unglaubliche Kräfte entwickelt und ja, manchmal auch sehr gut aussieht, manchmal eben auch eine andere Heldenfigur darstellt, also der dramatische Held. Aber generell so ist der Held jemand, ist, der sich für eine Sache einsetzt, also ein Schützer, ein, 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 ein Retter, also jemand, der sozial von hohem Wert ist. So ist die Idee. Und deshalb finde ich diesen Sozialwertgedanke der Heldenreise also eben auch ganz schön. Also, wie kann ich als Mensch einen Beitrag zur Gemeinschaft leisten? Und das muss jetzt gar nicht an Top, an oberster Stelle sein. Das ist ein Taxifahrer genauso interessant wie, wie ein, ich mal, wie ein Politiker. Jeder Mensch kann lernen, eben für andere da zu sein, oder ein Vater für seine Kinder, oder, ja, ein Kind für seine Eltern. Auch das, das es in jeder Hinsicht. Und für mich ist, in der Heldenreise noch der wichtigste Punkt, also dieses, so may the force be with you, wurde es ja mal genannt, bei Star Wars. Also, wie will die Macht aus mir heraus? Wie ist das Potenzial, das in mir liegt? Wie findet es seinen Weg, ja, sein, sein, Leben? Ja, das ist für mich ein ganz springender Punkt.
1: Da höre ich jetzt auch so ein bisschen raus, dass es nicht darum geht, dass wir jetzt zu Helden werden, sondern dass wir den Weg zu uns selber finden und einer ganz tiefen Sehnsucht nachgeben, die sowieso in uns ist. So die Sehnsucht ähm, nach Leben, die Sehnsucht äh, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Also äh, hilft diese Heldenreise oder hilft dieses Storytelling dabei, etwas in mir zu finden, was längst da ist und ich vielleicht vergessen habe?
2: Wunderschön formuliert, ja. Ich empfinde es genauso. Ich glaube, das ist ein Weg von innen nach außen. Also ein Freund von mir vor kurzem, der war früher ein Mann, war erfolgreicher Betriebswirt in den USA. Und bereits, er hat es dann später festgestellt, bereits mit vier Jahren hat er immer Lust gehabt, eine Frau zu werden oder hatte Interesse an Frau sein. Und er hatte eines Tages dann das Gefühl, entweder bringe ich mich jetzt um oder ich gehe eben den Weg, der für mich eben gemacht ist. Und dann hat er sich komplett umwandeln lassen. Heute ist ist Michael Catherine. Und er hat während des ganzen Prozesses so Tagebuch geführt und immer wieder beschrieben, in was er jetzt reinkommt, nachdem er in den nächsten Taifun seiner Entwicklung kam. Und er hat mir das dann geschickt, es waren acht Stufen. Und da habe ich es mal verglichen mit der Heldenreise. Und dann war das so faszinierend zu sehen, wie der sich entwickelt, ohne die Heldenreise zu kennen. Denn die Heldenreise ist... Man kann sie in nennen, wie du es gerade gemacht hast. Für mich ist das eher eine Beschreibung, wie die, wie die Gravität, also wie die, wie die Schwerkraft, ja. Ist etwas, was einfach im Leben passiert. Ich kann mich dem entgegenstellen, fördere vielleicht auch die Empfindlichkeit für Krankheit oder für Wut. Und ich finde eben meinen Weg. Aber das Leben, das ist wie, ich sage immer, das ist wie eine Pflanze, ein Samen, den ich Boden drücke, wo ich eine Woche lang nicht sehe und irgendwie eine Pflanze raus. Da ist eine Lebenskraft drin. Also die Heldenreise also spricht oder erzählt von diese ungeheuerliche Lebenskraft, die heraus will, in welcher Form auch immer. Und das würde als Kultur uns gut tun würden wir diese Liebe und diesen Respekt vor jedem Keim eines Menschen haben, auch schon in der Schule, auch später im Studium oder auch in der Lehre, und einfach sagen, was will aus dir heraus, um das zu fördern. Und man wird feststellen, es wollen nicht alle Schlagersänger werden, das ist Quatsch, sondern jeder Mensch möchte sich eine Zufriedenheit entwickeln, eine Selbstwirksamkeit. Und wir nennen es in der Heldenreise diesen Path to Mastery, den Pfad zur Meisterschaft. Also jeder Mensch strebt danach, was aus sich machen zu wollen. Aber es ist eben kein kalter Prozess. Also es ist nicht, ich klebe mir an die Wand die Heldenreise und jetzt gucke ich, ob ich dem gemäß werde oder ob ob ich ein Held werde. Nein. Die Frage ist eben, was ist mein Weg, mein ganz persönlicher Weg, der da raus will und ist mir heilig. Und da sollte man eben, wie du es vorhin so schön gesagt hast, da sollte man auch vielleicht eigene Triebe weginterpretieren oder wegerzählen, sondern das zulassen. Wir sind sehr individuell und sehr kostbar. Die schönsten Erzähler sind die, die ganz eigene Sprache haben und eigene Dinge benennen. Ja, ich, hatte, ich hatte gerade, gerade wieder einen Workshop und das ist faszinierend, wenn Menschen echt mal ehrlich erzählen, ja, wer sie sind oder was sie wahrnehmen. Das ist unendlich kostbar. Da wird jeder Beitrag, jeder Vortrag Jede Social Media Post, so kostbar schön.
1: Das bedarf, dass man ähm, dem ganzen Zeit gibt, was wir heute häufig gar nicht mehr haben. Man ist so gehetzt. Man weiß aus der Glücksforschung die Fähigkeit zur Distanzierung. äh, Es trägt ganz stark dazu bei, ein zufriedenes Leben zu führen. Und wenn ich mein Leben als Heldenreise oder vielleicht auch das Leben meines Kindes als Heldenreise kapiere, dann bedarf es ab und zu mal der Einladung, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, schau dir das Ganze an, gib dem Ganzen ein bisschen Zeit, hab Vertrauen drauf, dass alles, was passiert, den Sinn hat, diesen Weg zur Meisterschaft zu gehen. Also ein Kind hat ja auch tief in sich drin den Trieb, sich zu entwickeln und nicht sich selbst zu zerstören.
2: Wir haben zwei Kinder und da ist es genau so, wir nehmen sie wirklich ernst auf Augenhöhe. Es ist nicht so, dass zum Beispiel mein, mein Sohn sagt, ich habe meinetwegen um 22 Uhr abends, ich habe noch Hunger. Der würden doch manche Eltern sagen, hast du noch Hunger, du wirst doch ganz dick oder irgend sowas. ja? Oder meinetwegen, wenn ein Kind sagt, ich muss heute zu Hause bleiben, ich, mir geht es nicht gut. Nein, du gehst heute zur Schule. Oder... Das Kind spielt am Computer und man sagt, was zockst du sonst schon wieder? Wie oft reden wir so respektlos, ja? Und, und nehmen das gar nicht an. Was wäre wir einfach sagen? Ja, dann dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Also wenn was ist denn, wenn das wenn das Kind wie wie du es so schön sagst eine eigene Formel entwickelt, weil es es in sich so Lust hat, sich zu entwickeln und wir eben in der Heldenreise sind wir dann Mentoren einfach nur oder Geburtshelfer und wenn es will, holt es sich die Liebe ab und die Umarmung, aber das wächst schon. Also wir haben tiefes Vertrauen und wenn man unsere Kinder sieht, die sind so wunderschön, es ist also ich bin sprachlos, ja, wenn die den Mund aufmachen, wenn die erzählen und so. Und ich finde, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht eigene Ängste und Defizite in die, in, die, in die Erziehung mit hineinmauschle, sondern dass ich einfach anerkenne, in mir, in meiner Familie, in meiner Frau, in den Kindern oder in, in, in allen Menschen will etwas zum Leben kommen. Und deshalb ist für mich die Heldenreise ein Vitalitätsmodell. Das ist einfach nur der will leben. Und ich denke mir immer auch politisch zum Beispiel als Politiker oder als Kanzlerin oder als Kanzler, das Wichtigste ist einfach zu anerkennen, dass da viel Energie raus will aus der Bevölkerung, aus Menschen. Und dass ich Rahmenbedingungen schaffe, die ihnen das ermöglichen, dass sie das gestalten können. Man muss nicht für andere Leute das alles entscheiden, sondern einfach nur, hey, macht mal, das ist doch schön, hier haben wir gewisse Bedingungen und Respekt und wir brauchen Steuern, keine Ahnung. Also grundsätzlich einfach ist das Menschenbild, Positiv oder es ist es ein defizitorientiertes Menschenbild? Und bei der Heldenreise finde ich, hier ganz tief drin, dieses, ja, dieses äh, ressourcenorientierte Modell.
1: Es kann ich mir vorstellen, dass viele Eltern zu Hause sitzen, die Schnappatmung bekommen und sich denken: Ja, ist denn der wahnsinnig? Ich soll mein Kind komplett sich selber überlassen, der zockt dann die ganze Nacht oder kriegt Fressanfälle. Was ist das? Ist das dann das eigene Monster in sich, das gezähmt werden muss?
2: Ja, ich glaube schon, dass das, ähm, wir sind ja selbst erzogen worden und manchmal haben wir Erinnerungen, ja, weil uns hat man sowas auch gesagt oder wir kommen, glaube ich, über Jahrhunderte generationenweise aus einer teilweise sehr strengen Erziehung. Man müsste uns immer erziehen und ich glaube, dass wir teilweise deshalb auch den Druck fühlen, jetzt müssen wir es machen. Mir geht's, Es geht auch nicht darum, sozusagen im Sinne von laissez-faire, kann, jeder kann machen, was er will. Das wäre ja so ein bisschen verloren. Es wäre auch nicht sozial, sondern es geht eher darum, zu sich gegenseitig zu fördern und Lust auf die Dinge des Lebens zu machen. Und wir machen zum Beispiel sehr viel Sport. Aber unseren Kindern zwingen wir es nicht auf, sondern mein Sohn sagte gerade, er geht einmal pro Woche eine Stunde tanzen, er würde jetzt gerne auf zwei Stunden tanzen verlängern. Ja, und das ist doch gut. Ja, oder meine Tochter hat jetzt mal mit Sport gemacht beim Yoga mit meiner, mit meiner Frau. Das kommt von denen. Also es hat ganz viel zu tun mit Vertrauen, glaube ich. Ganz viel mit Vertrauen und ein sehr positives Bild zu haben. Ich habe das Gefühl, wenn ich selber negative Erwartungen habe, dann ist die Gefahr, dass die sich fast erfüllen, weil dann muss der andere immer dagegen kämpfen. Ach, du hast, du, du hast, was ich tue, oder? Du hast, wenn ich spiele. Wie soll denn ein Kind Freude am Spielen haben, wenn es den Eltern missfällt? Warum geht dann der Vater oder die Mutter nicht hin und sagt: Komm, ich spiele mal mit. Ich will mal wissen, wie diese Welt aussieht.
0: Ja, Daraus erwachsen äh, natürlich wieder gleich hohe Ansprüche an uns Eltern, die Verbundenheit mit sich selbst. Also eigentlich geht es auch darum, dass man seine eigene Selbstwirksamkeit begriffen hat, um diese Idee dann eben auch an die Kinder weiterzugeben. Du hast mal in einem Interview die Geschichte erzählt von deiner gebrochenen Nase als Kind. Das ist eine Geschichte, die eigentlich traurig war, nämlich du hast beschrieben, dass du da eigentlich dafür gemobbt wurdest. Was hast du denn von deinen Eltern mitbekommen, dass du es geschafft hast, das aber umzuwandeln und daraus eigentlich deine eigene Heldenreise zu entwickeln?
2: Ich ähm, hatte im Kindergarten schon meine Nase gebrochen, aber in der Pubertät, im Aufwachsen war das für mich sehr, sehr schlimm. Ja, Ich wurde wirklich gehänselt, das gibt ja tatsächlich, dass Kinder, wenn jemand Anomalien hat, dass er es anspricht. Meine Mutter hat immer gesagt, wir operieren das nicht. Und man wusste auch, ich wusste damals auch, oder wir hatten mit den Ärzten gesprochen, dass man das erst machen kann, wenn die Nase ausgewachsen ist. Also klar, da musst du jetzt durch. Ich glaube allerdings, dass genau diese diese gebrochene Nasen dieser Welt, ja, oder der Hinkefuß oder wenn man Asthma hat. All das sind aber wiederum so Hinweise oder Unterstützungen eben auch nicht in Hybris zu verfallen. Das heißt, man, man muss lernen mit diesen Defiziten, die es ja gibt. Der Tod ist ja auch, wenn man so will, ein Defizit. Oder, oder ein, Der Steve Jobs hat es in seiner Rede damals genannt, ein Life-Changing-Agent. Also diese Mängel haben auch eine ungeheuerliche Gabe zum Wachstum zu helfen. Denn haben wir kein Instructing, keine Antagonisten, wachsen wir nicht. Die Antagonisten, die Kritiken sind un- Ungeheuerlich wertvoll, um an unsere Ressourcen zu kommen. Joseph Campbell nennt das immer, where you stumble lies the treasure. Wo du stolperst, liegt der Schatz. Also immer auch, wenn ich Menschen begegne oder in Seminar, wenn ich also, sagt, das sehe ich jetzt ganz anders. ja. Dann Oder das lehne ich komplett ab. Dann ist es manchmal genauso, wie er das auch sagt. Das nehme ich auch komplett ernst. Manchmal ist es aber auch ein Hinweis, dass da ein, ein Potenzial ist, was sich nicht entfalten kann. Also der Gerald Hüter wird es nennen, eine hemmende Verschaltung. Und dann ist die Frage, wie kann man die wieder ins, in, ins Leben bringen? Und im Storying ist immer so, people relate to pain, also immer da, wo jemand einen Schmerz hat. Also wenn ich von meiner gebrochenen Nase erzähle meiner Vorstellung, dann werde ich sofort eine Wärme spüren von meinen Mithörern, weil die werden sagen, ach, der hat einen Mangel und dazu kann ich der Beziehung aufbauen. Wenn der nur toll ist und sich super verkauft, aber dann mag ich den nicht so. Also through pain or ja through pain we connect. Also das ist das ist auch ein kostbarer Schatz, im erzählen.
0: Das ist total interessant, Verletzlichkeit zu zeigen, dass das eben auch verbindet, oder?
2: Das ist mit Geschichtenerzählen zentral, ja.
0: Die großen Geschichten und die großen Epen der Welt
1: haben ja meistens ihren Ursprung in irgendeinem Trauma, in irgendeiner Schwierigkeit. Also es ähm, ist ja auch ein versöhnlicher ja. Gedanke zu sagen, man lernt, wenn man aus dieser Komfortzone auch mal rausgekickt wird. Wenn man nur in seiner Zufriedenheit ist, wird man vielleicht gar nicht zum Held.
2: Absolut. Also wirklich, ja, für viele irritieren die, der Gedanke, dass alles aus dem Trauma entsteht. Ja, Aber tatsächlich ich erinnere ich mich, ich saß im Auto mit Sid Field, das war damals der, der berühmteste Drehbuchlehrer der Welt und ich saß mit ihm in Bel Air, wir sind durch die Stadt gekurvt ja, und dann sprachen wir über das Geschichten erzählen und man eben alles fängt beim Trauma an, und dann sich im Kopf, ja, wo, 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 überall ist ein Trauma gewesen. Und man sieht, es ist auch bei James Bond so, das geht aber auch bei allem, beim MOVA-Koffer, ja, der diese, diese Rillen hat, ja, da ist eine Brandbombe damals ins Werk gefallen, da konnte man keine Holz- und Stoffkoffer mehr machen, also musste man die Metallplatten verwenden, also die waren aber nicht verbindungssteifer also hat man sie geprägt durch diese Rillen, dadurch wurden sie und so entstand dieses berühmte Design, das ist ein, ein Trauma-Design. Und so ist, gehe ich bei allen Sachen zurück, immer zurück. Wo ist der Anfang? Wir gehen beim Sighting immer auf die Null zurück. Ja? Weil Geschichte erzählen hat zwei Aspekte. Einmal die Geschichte als transformatives Geschehen und das Erzählen als mathematischer Prozess. Nach dem Motto, fangen Sie mal ganz vorne an. So jetzt bei Bushido in diesem, in diesem Gerichtsprozess in Berlin, wo der Richter jetzt mal sagt, bevor wir jetzt mal dahin gehen an das aktuelle Problem, fangen Sie mal an, wer Sie überhaupt sind. Wo kommen Sie überhaupt her? Was, wo kommt denn Ihr Vater her? Wo kommt Ihre Mutter her? Und dann erzählt er über mehrere Prozesstage nur die Geschichte. Aber ja, warum? Weil es alles ein Kontext ist, ja, und das ist alles total, ja, und Trauma ist eben ein großer Schatz und die Frage ist halt, gehe ich damit defizitorientierter und sage, das ist alles schlimm oder auch jetzt, wie mit der, mit der ganzen Krise jetzt gerade haben, in der Pandemie, sehe ich das auch als eine Herausforderung, die ich einfach annehmen muss und die Frage ist, wie finde ich da Lösungen und zwar jetzt nicht nur im Sinne von Schutz, sondern auch positiv, ja, wie können wir als gesellschaftlich, als Video, das nutzen,
1: wir Eltern haben ja in uns drin diesen Beschützerinstinkt. Man möchte ja wirklich alle Schwierigkeiten von den Kindern fernhalten. Man möchte sie ja in Watte packen, man möchte sie beschützen. Man möchte nicht, dass sie traurig sind. Es lässt sich aber nicht verhindern. Und wenn ich jetzt hier draus lerne, aus dem Gespräch, dann ploppt bei mir natürlich hier der Auftrag an mich selber auf. Ein Kind hat ein Recht auf sein eigenes Traumata, ist hier vielleicht auch sehr hart gesagt, aber hat ein Recht auf blaue Flecken im übertragenen Sinn, hat ein Recht auf Tränen, hat ein Recht auf Streit, hat ein Recht auf Liebeskummer. Ich kann ihm nicht alles wegnehmen. Und es ist ja vielleicht auch die Keimzelle von neuem Lernen.
2: Ich merke das auch bei unseren Kindern. Ja, Wir dürfen ja anbieten, dass sie im Gespräch sind. Wir beobachten das liebevoll. Ich habe jetzt gerade noch mal gerade kam mir spontan der Gedanke, wie wichtig es ist, Kinder oder Mitmenschen auch wieder gesund zu kochen. Also ich weiß immer, bei uns ist immer so, wenn die Kinder nach Hause kommen oder sie einen schweren Tag hatten und dann bekommen sie ihr Lieblingsessen, da blühen die auf. Das ist wieder so, der kann die Kraft, die, die Seele wird Kraft tanken. Aber ich glaube, ja, das ist total wichtig, dass man, dass man sagt, du hast ein Problem, wie gehst du mit um? Weil, weil Kinder, auch unsere Kinder, jedes hat so irgendein Problem. Ja? Unser Sohn hat eine, zum Beispiel eine Erdnussallergie. Aber er geht erstaunlich tapfer damit um und die ist heftig, ja, eine ganz hohe Stufe. Und er muss darauf achten. eben. Aber da war es zum Beispiel auch so ein ganz schönes Beispiel. Mein Sohn vergaß immer wieder, die Erdnusspritze mitzunehmen. Und meine Frau war total genervt. Da so, vergisst du den schon wieder? Ich habe das schon zehnmal gesagt. Und wir hatten einen Streit dann, als wir Urlaub waren. Und dann habe ich gesagt, Svenja, vielleicht probieren wir es einfach anders. Er, er weiß, dass er die braucht, er liebt sie, dass er sie hat, er weiß, es gibt ihm eine Sicherheit. Lass ihn sie auch einfach mal ein anderes Verhältnis dazu bekommen. Der wird das schon selber finden. Und was ist passiert? Ab dem Tag, als, als wir uns verändert haben und ich nicht mehr gesagt habe, hast du das schon wieder vergessen? Seitdem, weil, ich habe, weil meine Frau rannte wütend raus und ich habe gesagt, Mensch, wie ist denn das jetzt? Hast du Lust, kriegst du das hin? Und meinte er, ja, ja, das kriege ich schon hin. Seitdem nimmt das immer mit ganz alleine. Weil ihm wurde die Verantwortung zurückgegeben. Der Wütende nimmt dir ja deine eigene Lebensverantwortung weg, wenn er dich anbrüllt und sagt, du hast schon wieder vergessen. Dann ist die Kraft ja nicht mehr bei dir als Mensch, sondern bei dem Wütenden. Und das ist ja nicht schön. Sondern was wir wollen ist ja, dass das Kind Lust bekommt, ans Lenkrad seines Lebens zu gehen und den Gang einzulegen, und zu fahren oder zu pausieren. Aber dass es selber dahin kommt, das ist total kostbar. Und seitdem ist es wirklich gelöst.
1: Wow, das ist ja toll. Das heißt, zu Gefährten seines kleinen Helden zu werden. Jeder Held hat ja auch tolle Gefährten. Wenn ich an Frodo Beutlin denke, ohne seine Gefährten ging es ja nicht.
2: Genau. Anders gesprochen würden wir alle Menschen wegnehmen, also den Einfluss von anderen Menschen auf unser Gehirn wegnehmen. Was bliebe denn da übrig? Ja, ein ziemlich dürres Geschwinst von 100 Milliarden Zellen mit ein paar Verknüpfungen. Aber tatsächlich ist es so, wir sind unfassbar sozial. Es geht immer um Sozialwert. Wie hoch ist mein Sozialwert? Was macht der andere? Wenn man Vater ist, dann denkt man den ganzen Tag immer an die Kinder und als Ehemann ständig an die Frau und so weiter. Es ist so, wir sind unendlich sozial und dadurch ist diese Gefährtenrolle so schön, ja. Wenn ich Gefährte bin, bin ich Teil des anderen, ohne in seinem Körper zu sein. Ich kann ein guter Gefährte sein, ja. Zum Beispiel auch eine ganz süße Geschichte. Mein Sohn sagte, ich muss doch bald mein Schulpraktikum haben. Könnte ich das denn vielleicht bei dir machen? Weil ich finde es so toll, was du da machst, Papa. Ich finde das so schön und so, ja. Ich meine, das ist doch eine Ehre, oder? Ich meine, ich meine, er weiß, dass wir das lieben, was wir machen. Ich möchte dir anbieten, dass wenn du Lust hast, oder auch unsere Tochter, wenn ihr Lust habt, dürft ihr gerne in diese Richtung Storytelling gehen, weil das ist eine lange, wunderschöne Aufgabe, aber ihr könnt auch was anderes machen. Aber ich möchte in jedem Fall sagen, willkommen, wenn ihr Lust habt. Jederzeit, oder auch was anderes. Fühlt euch frei, aber fühlt, fühlt es mit Liebe. Weil ich glaube immer, Liebe ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Liebe ist was Positives, ja, das ist einfach was, Hingewendetes, ja, der Glaube an etwas, ja. Als andere Seite wäre ja Angst, Angst, dass irgendwas ist, ja.
0: Es ist wahnsinnig schön, dir zuzuhören, wie du darüber sprichst, wie wie ihr mit euren Kindern umgeht. Das ist auch sehr inspirierend, finde ich. Sind unglaublich schöne Ideen und Ansätze und wie wie ihr das umsetzt. Jetzt hast du ja beruflich auch sehr viel eben mit Seminarteilnehmern zu tun, vielleicht auch mit Einzelcoachings. Wie piekst du denn die Menschen an, die dich ja letztlich in, in der Situation als Coach, zu diesem Begleiter machen? Zumindest so für den Anfang. Wie setzt du da etwas in Bewegung? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Das ist ein irres Thema. Ich glaube, ja, also, das löst bei mir viele Assoziationen aus. Es ist wirklich so, wie kann man es mal sagen? Wenn ich Menschen begegne, ich versuche ihnen sehr berührende Geschichten zu erzählen. Wenn ich die erzähle oder zeige, dann gucke ich, wie reagieren sie drauf. Und das gibt mir ein erstes Signal. Zum Beispiel, wenn ich einen tollen Film zeige, von ich merke, die weinen jetzt oder auch nicht oder sie lehnen Ich beobachte genau die Mimik meiner Teilnehmer oder der Menschen, der ich gegenüber bin und dann versuche die ich herauszufinden, wie ist in die Topografie. Ich hatte schon Kurse gehabt, da waren zehn Leute dabei, zehn haben geweint, Da dachte ich mir, wow, super. Das heißt, die sind emotional in, im Fluss. Wunderbar, da ist unheimlich viel Entwicklung möglich. Aber es gibt auch welche, die gucken ganz konsterniert, ganz kalt und dann merke ich, wow, wenn ich die geöffnet bekomme, dann kann ich Seminar erstmal. machen. Also auch eben, um Storytelling besser zu verstehen und es für sich anwenden zu können. Mhm. Und beim Storytelling ist es immer so spannend, das eine ist, wie verstehe ich das Leben? Und die andere Frage ist ja, wie erzähle ich das Leben? Wenn ich eben halt einen sehr verstellten Blick habe oder das Gefühl habe, alle Frauen sind doof oder keine Ahnung, dann erkläre ich mir sie ja auch so. Dann blende ich Dinge aus und habe einen sehr einseitigen Blick. Und es ist so, dass in unserer Welt, auch in der Betriebswirtschaft, es gibt gewisse Menschenbilder. Ah, der Mitarbeiter, ohne Druck läuft da nichts oder so. Es gibt so ganz viele fixe Glaubenssätze. Und das wiederholt sich verstärkt sich. Und es ist eine Riesenaufgabe im Storytelling, wirklich mit zwei Beinen oder mit zwei Armen zu arbeiten oder ja, mit dem einen Arm Leben zu sehen. Wie nehme ich Leben wahr? Und das andere ist, wie erzähle ich es? Das kann ich ja sehr für verdicht erzählen. Ich kann ja sagen, Make America Great Again. Ja? Also das ist ja eine ganze Heldenreise in einem Satz, der dauert vielleicht zwei Sekunden beim Aussprechen. Ja? Tod und Wiedergeburt. Und wir haben jetzt gerade in einem Seminar mal die ganzen Wahlkampfslogans mal durchgesprochen in Amerika. Und die Leute sagen, oh Gott, wie schwach ist denn der? Und da fehlt dir das und da fehlt das. Ja, es ist alles eine Frage von Narrativ. Ich sage immer, alles ist Kommunikation. Wie ich mit mir selber rede, wie ich die Welt sehe. Alles, ja, ich, alles ist Kommunikation und für mich Zentrales, Inspiration, das kommt aus dem Lateinischen, heißt, die Seele einhauchen. Storytelling ist Humanisierung. Wie wird es die Welt wieder leben bekommen? Wenn da Boden ist, ist das ein Granitboden? Ist das ein Holzboden? Ist das ein kalter Boden? Ist das, ist das eine Raufaserwand oder ist das eine bemalte Wand? Wenn ja, wer hat die bemalt? Wir, wir können der gesamten Welt Seele geben. Und das habe ich für mich, das ist ein Universum, in dem wir leben, aber für vieles das ist ein graues, kaltes Universum. Den sagt vieles nichts. Und deshalb versuche ich, Wände zum Sprechen zu bringen und die Seele zum Sprechen zu bringen und auch die Großartigkeit des Lebens zu verstehen. Das geht ja wirklich los mit der Singularität vom Urknall bis eben in die Zukunft. Ja, Wo stehen wir? Was machen wir? Es ist immer so ein unglaubliches Abenteuer, wenn Leute zum Seminar kommen, weil die dann so durchgespült werden von Freude am Leben oder verschiedenen Sichten auf dem Leben, aber auch eben, wie erzähle ich mich da drin? Ja? Oder mein Unternehmen, mein DAX-Konzern. Wenn es um Milliardengeschäfte geht, mal den ganz neue Geschäftsfelder und es braucht das Unternehmen dringend, ja, wie formulieren Sie es? Wie formulieren Sie als Team diese, diese Sprache? In welcher Form erzählen Sie es? Im Town Hall oder im CEO-Video oder eben auch in einem Film? Das ist alles so ungeheuerlich wichtig.
0: Und, und manchmal kann vielleicht auch dabei herauskommen, dass wenn es jemandem schwerfällt, da diese Verbindung zu finden, zum Beispiel zu seinem Unternehmen, dass dass man da vielleicht auch dann merkt, dass man da nicht richtig ist. Also ich erinnere mich zum Beispiel ganz genau an das Coaching, das du mir gegeben hattest, was ich eben schon kurz angesprochen habe. Es ist schon lange her. Aber ich weiß noch genau, dass du mich damals gefragt hast. Ich habe damals eine Sendung moderiert, in der ich, ehrlich gesagt, keinen Sinn für mich gefunden hatte. Und du hast mich gefragt, was mein Antrieb für meine Arbeit ist, was mein persönlicher Auftrag da ist, was, was mich damit verbindet. Und es steckt mir heute noch in den Knochen, dass ich damals keine Antwort darauf wusste. Das hat mir so zu denken gegeben und war sozusagen eine absolute Schlüsselfrage für mich die ich mir jetzt 20 Jahre später immer noch äh, stelle, die mich seitdem begleitet und die ich seitdem immer beantworten können will. Also das war ein wahnsinnig spannender Anpikser, den du da allein durch diese eine Frage, die ja sehr simpel eigentlich ist, ähm, mir gestellt hast. Also das finde ich sehr faszinierend, wie du diese Dinge in Gang bringen kannst. Passiert das denn ab und zu aus deiner Erfahrung, dass Menschen diese Verbundenheit eben nicht haben, zum Beispiel zum Beruf oder zu ihrer Lebenssituation, in der sie da gerade sind und sich dadurch dann nach dem Seminar was in Bewegung gebracht hat, dass das Leben sich verändert für sie?
2: Also das, das was du gerade sagst, dieses die Frage nach dem Why. Ja? Mhm. Ich hatte ja das Gefühl, dass du beispielsweise ja auch Privat in deinem Leben so ange, also so eine dass also so ein angekommen sein, so, so, so eine Wärme, so eine Heimat, ja. Es ist tatsächlich so, dass dass manche Menschen lebenslang dieses Why oder das Wo gehöre ich hin oder was ist mein was ist mein Thema, ja. Ich hatte jetzt wieder im Seminar eine Frau, die sagte, vor zehn Jahren hätte ich hier nicht sitzen können, ich hätte nicht zuhören können, ich hätte alles weginterpretieren müssen so. Und jetzt kann ich erst zuhören. Also ich glaube schon, dass es ein großes Thema ist, ja. Und you never know, in, in welcher Situation du geboren bist oder ob du aus welcher Kultur du stammst oder ob du aus zwei Kulturen stammst oder wie auch immer. Das spielt eine Rolle. Und in der gehen wir immer weit zurück in der Geschichte. Also ich gehe mit der reise drei, vier Generationen zurück. Das große Thema ist immer Liebesvorenthalt für mich. Liebesvorenthalt kann über mehrere Generationen zu schweren Störungen führen. Das ist wie bei Antigone, ja. Zwei Könige, der eine missbraucht, den, also zwei Freunde, beide Könige. Der eine missbraucht den Sohn des anderen, und Jahrzehnte und Generation danach hat das fatalste Folgen. Und das ist so für mich, das hat alles eine Vorgeschichte. Und wenn ich lege, überlege, wie Deutschland entstanden ist, war ein deutscher Bund, dann deutsches Reich, ein erster Weltkrieg, zweiter Weltkrieg, alles, was dahinter liegt, das steckt uns in den Knochen. ja. Und das ist nicht so einfach aufzulösen. Da hat ein Holländer eine andere Kultur, weil die in einer anderen Kultursituation Die Schweiz, aber bei uns, merkt man jetzt auch in der Corona-Zeit, da kommen ganz viele Sachen wieder hoch, ja? an Ängsten, auch an Regelungen und ganz viele Dinge, die, die nach wie vor wirken. Deshalb glaube ich immer, dass es total hilft, für sich als Mensch den Kontext auch zu betrachten. Also die Reise nach innen anzutreten und nach außen und die Heldenreise, wenn man sie wirklich Stimmig verstehe, das sage ich ganz bewusst, es ist es kein äußerer Krieg mit Dakt im als Braveheart, Befreiungskampf für Schottland zu führen. Das ist auch heilig. Aber das andere ist wirklich auch die innere Reise. Es geht eben nicht darum, zum Beispiel bei der geht es nicht darum, für meines, mein Defizit, wie bei Hitler, ja, für eigenes Defizit die Welt bluten zu lassen. Das ist nicht der Sinn. Der Sinn ist zu deiner Kraft zu finden und er war ja gar kein schlechter Maler, wie ich fand. Also ich schaue mir immer mal wieder Bilder von ihm an. Aber schade ist, dass dieses Defizit, dieses Trauma, dieses möglicherweise jüdische, was er auch hatte, er war ja, glaub glaube ich, ein halbjüdisches Kind, also ein unjüdisches Kind. Also der Schmerz der Situation, die Begabung, die er hatte, Mei, das wäre schön gewesen, hätte er das alles nicht gebraucht, aber es war nicht nur er, es war eine ganze Kultur drumherum, die ungeheuerliche Wut hatte in den Knochen. Und das mussten sie ausleben durch Tilgung, Vernichtung anderer Lebensenergie, Trauer spüren. Also das ist eben für mich auch in der heutigen Zeit ganz wichtig, wie kommen wir in die Energien rein, weil wir haben Zunahme von Autokratien und wir schreiben ja ein Buch über die Heldenreise, weil es uns so wichtig ist, meine eine andere Botschaft zu geben, zu sagen, Der leben sieben Milliarden Menschen, es leben so viele Tiere und Lebewesen, Pflanzen und ich merke halt, dass wirklich jede Geschichte lehrt einen etwas und je mehr man Geschichten hört, desto mehr ja, bringt man die Dinge zusammen und kann nur sagen, da ist so viel Schönheit und Zusammenhang da, sieht die Wissenschaft ja auch, die erkennt auch immer mehr Dinge. Und,
1: ja. Was mir noch einfällt dazu, ist, dass neben dem Warum manchmal vielleicht auch ganz spannend und vielleicht auch einfacher zu beantworten ist, das Wozu. Alles, was wir machen, hat ja einen Gewinn, aber auch einen Preis. Und sich zu fragen, wozu mache ich denn jetzt die Dinge? Welchen Gewinn habe ich, aber welchen Preis zahle ich auch dafür? Das ist, glaube ich, jetzt auf den Kontext betrachtet häufig auch eine spannende Frage, die man immer wieder ehrlich beantworten sollte.
2: Also ich, für mich ist so, die, der Golden Circle, den Simon Sinek mal beschrieben hat, das war dieses Why or What, also wo, warum mache ich etwas und dann gibt es, wie mache ich das? Wie mache ich das anders? Jeder Mensch ist ja einzigartig und es gehört zum Storytelling auch dazu, dass man seinen USP findet, seine, seine eigene Art, wie man das macht, wie ich mein Lied schreibe oder wie Dirk sein Lied schreibt. Jeder schreibt die Lieder anders ja, und das ist kostbar. Aber eben, und da gehe ich auch genau mit dir, Dagmar, der nächste Schritt wäre sozusagen dann das Wozu, ja? Das wäre sozusagen der Kontakt mit dem anderen. Martin Huber nennt es die Ich-Du-Beziehung. Mhm. Wir sind erfüllt durch den Austausch mit dem anderen. Meine Frau ist der, die liebt eins, alleine sein, ja? Aber sie liegt auch in gewissen Momenten, den Austausch. Und ich glaube, das sind diese beiden, die Autonomie oder auch Austausch. Beides gehört zusammen. Aber ich finde, die Frage zum Beispiel, erster Akt ist immer warum, zweiter Akt ist wie, dritter Akt ist das was, ja. Und das wozu wäre für mich sozusagen die Auswirkung davon. Aber tatsächlich, ja, man kann vom Kunden kommen, das wäre das wozu, ja, und wieder rückwärts gehen. Aber es hängt halt zusammen. Ich sage immer, das Leben ist eine Spirale, das dreht sich alles im Kreis und es bewegt sich doch fort. Und es ist auch iterativ, ja. Also wir bewegen uns vorwärts und rückwärts, ja. Wir sind Erwachsen und Kind gleichzeitig, ja. Und wir sind, wir sind toll und wir sind totale Idioten, ja. Also wir sind alles gleichzeitig und, ja.
0: Also als zentraler Punkt, den sowohl du auch immer wieder jetzt angeführt hast, als auch äh, Dagmar, ist eigentlich... Die Selbstwirksamkeit, die Fähigkeit zur Selbstwirksamkeit und auch die Momente der Selbstwirksamkeit positiv zu erleben. Ähm Dagmar, vielleicht auch nochmal so aus der psychologischen Sicht, wir haben ja schon mal hier im Podcast über die Kerenzia gesprochen. Wodurch wird die in der Kindheit angelegt? Vielleicht kannst du dazu noch ein Wort sagen. Ich finde, das passt ganz gut zusammen. Ja, Kerenzia, das ist ja eigentlich so ein Sinnbild, das wir
1: für uns zurechtgelegt haben, basierend auf einer Geschichte von Ernest Hemingway. Der Tod am Nachmittag, wo er den Stierkampf beschreibt und diesen Moment, in dem der Stier zu sich selber findet und sich plötzlich daran erinnert, ich habe ganz tief drin in mir eine ganz starke Kraft. Und für den Torero ein entscheidender Moment, denn er weiß, jetzt heißt es Meter gewinnen weil der Stier wieder in seine Kraft kommt und sich dessen bewusst ist und nahezu unbesiegbar wird. Und auf die Psychologie, auf die Selbstwirksamkeit umgemünzt, Heißt das Low Cost of Control, die Kontrollüberzeugung. Welchen Glauben habe ich, wie Dinge passieren? Schreibe ich beispielsweise Erfolg immer außenstehenden Faktoren zu? Und da habe ich mit der Zeit so ein Überzeugungsmuster, ein Selbstkonzept von mir selber, den Glauben an mich selber, wie ich funktioniere, beispielsweise auch durch außen rückgemeldet. Naja, wir sind halt eine Familie, wir können alle nicht singen. Ja, manch einer entdeckt dann mit 70, im Moment mal, das stimmt überhaupt nicht. Ich kann ja super singen und das macht mir auch nur Spaß. Oder ja, auf Fotos schauen wir alle nicht gut aus. Oder das hast heißt, von deinem Urgroßvater, wir konnten uns alle nicht konzentrieren. Oder was weiß ich, also solche Staffelhölzer, die in Familien weitergegeben werden. Deshalb finde ich auch die Frage nach dem, ähm, warum so spannend? Manchmal sind sie auch unbewusste Aufträge, die über Generationen hinweg weitergegeben werden, und man weiß gar nicht, wieso jetzt dieser kleine Knirps diesen Auftrag leben muss. Das sind so Kontrollüberzeugungen, die in einer Familienbiografie einfach stark werden konnten. Und da mal einen Schritt zurückzutreten, sich das große Ganze anzuschauen und sich trauen, vielleicht mit Hilfe von Storytelling, das in Frage zu stellen und die Geschichte neu zu formulieren und zu sagen, das war gar nicht. Glück, sondern das war vielleicht eine Kompetenz, die wir haben oder dieses Kind hat eine Kompetenz, ähm, ähm, führt in die Selbstwirksamkeit zurück. Man ist nicht mehr passiv, nicht mehr Spielball, des Außen, sondern entdeckt, wo ich selber regeln kann, dass ich selber Dinge ändern kann. Und das Spannende ist ja, man kann sich ja selber immer wieder neu erzählen und Entscheidungen jeder Tag, jede Situation, jeder Augenblick hat in sich die Möglichkeit, es anders zu machen. Sofort und jetzt und gleich kann ich es anders machen. Und das ist doch eine wahnsinnig versöhnlich und schöne
0: Erkenntnis. Absolut. Und ich finde aber auch, dass sie immer wieder überprüft wird. Also dass das immer wieder auf den Prüfstand kommt, zum Beispiel in Begegnungen mit anderen Menschen. Also welche Rolle spielen denn andere Menschen auf unserem Weg, zum Beispiel auf unserer Heldenreise? Da kann man sich ja auch ausgebremst fühlen. Wir haben eben schon über die positiven Begleiter, die Mentoren kurz gesprochen. Aber es gibt ja auch das Umgekehrte. Da werden einem dann Steine in den Weg gelegt. Wie kann man da immer wieder zurück zu seinem Weg finden? Es ist ja Martin Buber heute auch angesprochen worden. Der hat ja so schön das
1: Ich in Du definiert. Also wir spiegelt uns ja alle. In den Augen des anderen, ein Kind erkennt seinen Wert am Glanz der Augen der Eltern. Insofern muss man sich, um es jetzt auf die Familie runterzubrechen, immer wieder fragen, was habe ich tatsächlich, ohne dass ich es ausspreche, ohne dass ich sage, ohne dass ich rückmelde, für ein Konzept im Kopf, wie dieses Kind sich entwickelt, wie dieses Kind lernt, was dieses Kind tatsächlich kann. Das gilt zu überprüfen und das ist ja auch eine Erkenntnis, die man mitnehmen sollte, wenn man selbstwirksam werden möchte. Man kann den anderen niemals ändern. Man kann immer nur bei sich selber die Schrauben drehen. Also man kann nicht hoffen, wenn doch der Partner sich jetzt mal ändern würde, wenn der doch mal freundlicher wäre, wenn der doch mal mehr machen würde, wenn der mich doch mehr lieben würde. Man kann letztlich immer nur bei sich selber anfangen und sich überprüfen, wie denke ich denn über jemand anderen. Ohne, dass ich es ausspreche, jetzt gerade bei Kindern, gerade auch mit Erwartungen, die wir an Kinder haben, sich da an der eigenen Nase zu nehmen und sagen, welche Erwartungen habe ich, was möchte ich denn von diesem Gegenüber und liebe ich denn dieses kleine Wesen wirklich bedingungslos, so wie es ist und gebe ihm alle Freiräume, sie so zu entwickeln, dass die eigenen Kompetenzen sich entfalten können. Das ist natürlich großes Kino, aber (lacht) zumindest sollte man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass jedes Kind, die äh, das Recht darauf hat, sich so zu entwickeln, wie es sich entwickeln möchte und wie es sich entsprechend seiner Kompetenzen entwickeln kann. Und nicht wir von außen dran ziehen. Dadurch, Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Dadurch mache ich eigentlich nur vieles kaputt und das Gegenüber geht dann in Gegenabwehr und in Gegendruck.
2: Ich glaube, ich wollte eine Sache dazu noch vielleicht mhm. ergänzen, die ich ganz Bitte. wichtig finde, und zwar rhetorisch. Und zwar, es gibt für mich zwei ganz wesentliche Punkte der Rhetorik und die hängen mit dem Starting direkt zusammen bei Rhetorik, aus meiner Sicht ein Teil des Geschichtenerzählens ist. Und zwar geht es darum, um Zustimmung und um Widerspruch. Zustimmung ist, wenn, wenn man an meine Tochter sagt, ich hatte heute einen ganz schlimmen Lehrer. Wenn ich dann sage, ach, so ein Quatsch, der war doch nicht schlimm. Du bist halt wieder so eine Zicke, ja, so ungefähr. Das wäre jetzt nicht zuhören. Wenn ich aber sage, okay, die waren das genau und ich stimme mir zu und sage Mensch das ist aber unangenehm das ist ja schwierig ja was den wohl antreibt das so zu sagen ist ja nicht gerade gut ja und dann wird sie sagen genauso ist es. also wenn du in dieser Zustimmung bist dann kann der andere Kraft finden und man weiß aus der Genderpsychologie auch dass Frauen Männer da unterschiedlich oder ein bisschen unterschiedlich ticken aber dass dieses verstanden werden ganz wichtiges ist und dann komme ich auf den Widerspruch, weil das hatte ich eine heftige Diskussion, eine ganz tolle Diskussion gehabt bei Apple, bei, mit dem Direktor von der Apple University, einem Kumpel von mir, der ist, der ist jetzt gerade Ruhestand gegangen, der Randy Nelson. Und der sagt halt, die ganze Apple-Philosophie besagt, nur durch den Widerspruch lernst du. Nur dadurch. Und ich sage immer, es ist beides. Wenn ich erst mal eine Zustimmung bekomme zu meiner Position, also der Lehrer war doof. Oh, es hat einer verstanden. Ich bin nicht mehr ein, es hat einer verstanden. Dann zu sagen, ja, aber sie ist doch mal anders. Dann bin ich wieder bereit, in den dritten, sage wir mal, vom zweiten, dritten Akt zu gehen. Das geht, aber ich finde beide Sachen enorm wichtig. Also wirklich bewusst, ich komme auch aus der Friedensbewegung und dieser Mediation und da spielt es immer eine ganz große Rolle, auch im Konflikt, dem anderen auch signalisieren zu können, ich spiegle deine Worte wieder oder ich paraphrasiere sie, also umschreibe sie, aber gebe dem anderen erstmal ein Gefühl, ich verstehe dich. Wenn meine Frau sagt, Oh, mir geht gerade alles so auf den Geist und nicht zu sagen so ein Quatsch. Ja, dann gehst du sofort das, dann kannst du die bald an Haken hängen. Wenn du wenn du aber sagst, hey, ich verstehe dich und ich verstehe es, weil Frauen sind die besten Problemlöser der Welt besser als Männer aus meiner Sicht. Die kriegen das schon alleine hin, aber die wollen einfach nur mal sagen können, dass sie nicht alleine sind und dass sie sich verstanden fühlen. Dann geht sie schon und sagt, ach, oh, jetzt löse ich es wieder. So, jetzt mache ich weiter. Aber es war eben mal gesagt und ich finde diese beiden Dinge also wirklich zustimmen und auch widersprechen das sind zwar ungeheuerlich fruchtbare Sachen die wir im Storting nutzen müssen eben und das andere was was ähm, gerade Dagmar gesagt hat mit den Kontrollüberzeugungen das hat natürlich ein ungeheuerliches Muster ja dieses dieses referenzielle Muster ja man die sind auch alle doof und das habe ich jetzt auch wieder bestätigt bekommen wir sprechen immer von Rückkopplung. Es ist wie im Stromkreis. Da geht eine rote, Latte, eine rote Birne an oder eine grüne Birne. Aber diese Rückkopplungsmuster sind ungeheuerlich ähm, stark. Und da dran zu arbeiten oder Menschen Angebote zu machen, zu sagen, ich verstehe, was du sagst. Ich hatte unlängst zum Beispiel einen Workshop, da hat ein, ein, der oberste Chef seinen seine Führungspersönlichkeit mitgebracht, die bei allem immer gesagt das geht nicht, weil, das geht nicht, weil, das geht nicht, weil. Und er sagte, wir kommen in der Firma nicht weiter, weil der alles blockiert. Und dann saß ich halt wirklich einen Tag lang mit den Kollegen da zusammen und war halt immer Warten dagegen. Und ich habe halt beschlossen, dass ich ihm jetzt wirklich zuhöre. Ich habe wirklich jeden Punkt genommen, seine hunderte Abas und habe wirklich den ganzen Tag hauptsächlich mit ihm beschäftigt, welches aber hat er da und ihm zugehört. Und versucht, das auszuhalten. Ja? Und irgendwann mal, nachdem der völlig erschöpft war, weil er alles endlich mal verstanden wurde, <lacht> weil das waren ja wirklich Hindernisse, dann war der bereit zu sagen, so, jetzt können wir mal was ändern, oder? <lacht> und das glaube ich schon, dass es das was ist. Es gibt eine provokativen Therapie. Es ist einfach ein ungeheuerlicher Schlüssel, dem anderen mal das Gefühl zu geben, ja, ich sehe dich, I see you, I recognize you. Yes, now let's do something else. Aber das ist so schön.
1: Das heißt, ein guter Geschichtenerzähler muss vor allen Dingen ein guter Zuhörer sein.
2: Ja, also, ach, also in Amerika ist die Theorie, dass 80 Prozent des Geschichtenerzählens Story-Listening ist, nicht Storytelling. Das äh, wird überbewertet. Das eigentliche Mann des Lebens ist wirklich Zuhören. Es so ungeheuerlich, was mir ein Garten oder meine Frau oder, oder, oder ihr mir beide, also ich meine, ich habe schon so gelernt habe, ich schreibe die ganze Zeit mit, ja, bin ja so dankbar, ja, so, dass, ich, dass ich so viel lernen darf. Nein, das Lernen ist das Schönste auf der Welt und das ist ein Naturtrieb von jedem, ja, jeder Mensch will eigentlich lernen, wenn ihm das nicht in der Schule mal eben irgendwie abspenstig geworden ist, ja.
0: Da hätte ich jetzt eine Abschlussfrage für dich, Uwe, auch auf die Gefahr hin, dass sich das vielleicht ein bisschen doppelt mit dem, was du jetzt gerade schon angesprochen hast, aber ich muss dir diese Frage stellen als Gegenfrage für meine von vor 17 Jahren, die ich nicht beantworten konnte, bei der ich mir aber total sicher bin, dass du sie schon immer beantworten konntest. Was treibt dich an? Warum machst du das, was du tust, lieber Uwe?
2: Also ich glaube, dass, also wenn ich's heute, ich es mein, heute, das hat ja die Dagmar schon schön erklärt, dass wir uns ja alles immer erklären irgendwie, oder? Also ich versuche mal das aktuelle Erklärmuster preiszugeben. <lacht> ich glaube, dass bei mir sicher so ein paar Brüche in, im Leben sind. Der erste Bruch war, ich komme aus einer urschwäbischen Familie, die schon immer auf der Schwäbischen Alb war, mehr oder weniger, eine Bauernfamilie. Und die andere Seite, die mütterliche Seite der Familie, waren Flüchtlinge. Und ich habe eben erlebt, wie unterschiedlich die Kulturen sind in einer Familie, die uralt eingesessen ist. Und die andere, das sind zwar auch Deutsche, aber die sind mal ausgewandert über Polen, dann nach Russland, dann also nach Bessarabien, wieder zurück. Und für mich war das ganz initiativ, dass ich gesehen habe, mein Opa litt, ein großartiger Mann, Gustav hieß der, der Gustav Mau, ja. Der Opa litt unheimlich unter dem Verlust lust seiner, seiner Heimat. Die waren wohlständig geworden. Die haben mehrere Generationen einen ganz tollen Bauernhof aufgebaut und alles war 1940 weg. Und er konnte das niemandem erzählen. Wir waren ganz, wir sind ähm, 24 äh, Cousins und Cousinen und ich hörte immer zu und ich habe gemerkt, mit ganz als kleine Junge, wie gut das ihm tat, dass ich zugehört habe. Und das hat ihm auch wiederum ein Leuchten in die Augen gebracht, so wie das er ja die Dagmar gerade erzählt hat. Es hat ihm gut getan. Da habe ich gemerkt, zuhören ist ein ungeheuerlicher Schlüssel. Das zog sich dann wirklich durch 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 mein Abitur als Schülersprecher. Später war ich Zivildienstleister im jüdischen Seniorenheim, wo Leute im KZ waren. Und die viele davon waren im KZ in Ausschrift und ich hörte denen zu. Ich hatte jede Geschichte, wie egal wie schlimm. Ich habe sie aufgenommen und ich war schwer traumatisiert durch das, was ich da gehört habe, ein Buch geschrieben, bis heute noch nicht veröffentlicht. Was ich aber nach wie vor machen will, weil es war wichtig. Und da habe ich gemerkt, ich muss einen Weg finden, das zu verarbeiten. Deshalb ein Buch schreiben oder einen Film machen oder es einfach erzählen. Sonst wird es, irgendwann wird es einen auch sich ähm, gegeneinwenden. Man muss es rausbringen. Man muss es verdauen. We have to digest it. Ja? Wie zu sagen, verschoffen, ja. Und verschaffen geht nur, indem du es teilst. Deswegen sagen wir, ich teile eine Geschichte. Also ich würde behaupten, dass das Motiv wirklich ist, ist wirklich diese Einsamkeit meines Opas ihm zu helfen, zu überwinden, indem man das teilen konnte. Und dann bin ich wirklich letztes Jahr hingereist in diesen Ort, wo er gelebt hat, wo er gew- Das hieß das glückliche Tal. Und das war ein wunderschöner Ort. Und es war faszinierend, was er verloren hatte. Und ich glaube, das ist so mein Motiv. Ich weiß auch nicht. Ich habe eine ungeheuerliche Liebe für jeden Menschen. Ich weiß auch nicht. Und ich versuche zu vermitteln, vielleicht auch, weil ich mittlerer von drei Brüdern bin ja, und eben halt diesen Schmerz gespürt habe. Und Freund von mir ist ein Professor, der sagt immer, dass man biografische Sprüche erleben muss, auch in der Familie, um überhaupt zu verstehen, dass es unterschiedliche Welten gibt. Und das gibt es halt überall. ja. Es gibt so viele unterschiedliche Welten und es braucht Brückenbauer. Wie gesagt, ich glaube, es hat viel mit der Vergangenheit zu tun, mit der Geschichte, woher wir kommen. Also das so bin ich ich bin auch nur eine Frucht meiner, meiner Vorfahren, meiner Mutter ist Sozialarbeiterin geworden und dann noch Märchenerzählerin. Also ich habe auch da eine ganz, für meine Mutter eine ganz große Sensibilität Also oder erlebe sie nach wie vor und das, ja.
0: das ist eine tolle Antwort, weil sie auch schon wieder zeigt, dass ja, dass heute immer eine Geschichte hat und dass die Geschichte auch heute dazugehört zu jedem und die man die eben weiterschreiben kann.
2: Ja, und ich finde auch, weißt du, auch du mit deiner Geschichte, ich wünschte mir, wir hätten Flächen überall, so wie jetzt hier im Podcast, wo wir gemeinsam uns erzählen können oder auch mehr Bewusstsein wecken können für diese schönen Dinge. Ich meine, allein, was ihr heute schon erzählt habt, ihr beiden, ja, das ist, und ich jetzt auch ein bisschen dazu beitragen durfte, das ist doch schon wieder so kostbar, ja, also das ist, das macht das Leben heilig.
0: Ja, und vielleicht könnten wir auch ein bisschen ähm, aufräumen mit einem Vorurteil, was das Storytelling vielleicht manchmal so mit sich bringt, dass es so etwas Konstruiertes ist, eine Story zu konstruieren auf etwas drauf. Stattdessen scheint es mir nach deinen Ausführungen jetzt umso mehr eigentlich um einen Perspektivenwechsel zu gehen dabei. Und das ist so toll, wie du dazu einlädst, wie viel... Leidenschaft und Liebe
1: man da spürt. Es ist wie so eine Hängematte, in die man sich reinlegt und mit dir stundenlang
0: weiterplaudern (lacht) möchte. Es ist wunderschön, wirklich. Vielen, vielen Dank, lieber Uwe, für diese Einblicke ins Storytelling und in dein Leben und deine Haltungen und und auch die Tipps, die wir daraus ziehen konnten, wie du zum Beispiel mit deinen Kindern umgehst, da werde ich mir auf jeden Fall was mitnehmen. Vielen, vielen Dank.
2: Danke euch, es war mir eine ganz große Freude und zwar ein großes Geschenk und ihr habt mich so bereichert.
0: Ja, vieles habe ich heute gelernt. Auf jeden Fall, dass Storytelling wirklich alles für genau den Perspektivenwechsel bietet, den wir ja auch hier immer suchen. Und dass es vor allem auch im Familienleben wunderbar funktioniert. Den Zusammenhang habe ich jetzt verstanden. Du auch, Dagmar? Oh ja, den habe ich
1: verstanden. Und ich finde, er hat es so wunderbar auf den Punkt gebracht, dass wir alle auf dem Pfad der Meisterschaft sind, Mhm. sollte man sich immer wieder vergegenwärtigen. Und was ich mir persönlich auf die Fahnen schreibe, ähm, Gefährtin zu werden, Gefährtin meiner Kinder, jeder Held braucht einen guten Gefährten und dazu muss man sehr gut zuhören können, sich für die Geschichte des anderen interessieren.
0: Und Da habe ich jetzt richtig Lust drauf. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst uns das gerne wissen, indem ihr uns eine Bewertung dalasst und uns abonniert. Und für mehr Informationen geht einfach auf unsere Website, ganzschönfamilie.de. Vielen Dank, liebe Dagmar. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao Caroline!